0: 자 지난 시간에 우리 사무엘 하 12장을 봤는데 지금 뭐 큐티 본문하고 주일 예배 본문하고 많이 겹쳐서 이제 13장은 중복되는 부분이라 넘어가고 14장을 보도록 하겠습니다. 1 3장에서 무슨 얘기가 있었냐면 다윗의 아들 이 암론이라는 첫째 아들이었죠. 첫째 아들 암론이 이복 여동생인 다말을 강간합니다. 다말의 오라비였던 어머니가 갔죠. 다말의 오라비였던 압살롬은 이에 격분해서 압론을 죽이죠 그런데 여러분 성경을 자세히 13장을 보시면 압론만 죽인 것이 아니라 이 압살롬의 명령은 가서 왕자들을 다 죽여라는 명령을 내립니다 자 왕자들을 다 죽인다라는 것은 압론이 자기 여동생을 강간했기 때문에 죽이는 것도 있지만 그와 더불어 왕자들을 다 죽이면 누가 왕이 되겠습니까 자기밖에 왕이 될 사람이 없는 거예요 즉이 압살롬은 아버지의 대를 위해서 자기가 왕이 되려는 그런 야망을 품고 있었던 아들이었습니다 자 계속해서 14장을 보도록 하겠습니다 자첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 내 지혜보다 하나님의 지혜를 의지하라 라는 말씀입니다 우리들의 지혜보다 우리들의 머리보다 하나님의 지혜를 더욱더 의지하는 사람이 되어야겠습니다 반대 인물이 하나 나오는데 그게 바로 요압이라는 사람입니다. 여러분, 요압이라는 사람을 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 오늘 머리 잘랐습니다. 뭐별 표시도 안 나겠지만, 머리를 자르러 갔는데, 이 미용실에서, 미용실 집사님께서 저에게 이 요압에 대해서 질문을 하셨습니다. 요압을 도대체 어떻게 이해해야 되냐고. 그래서 제가 그냥 요압은 여우입니다라고 생각하시면 됩니다. 여우는 약삭 빠르게 처신을 잘하지만, 여우는 그냥 여우입니다. 보기 그냥 싫죠. 잔머리를 많이 굴리고. 요압이 좀 정치적입니다. 요압이 정치적이에요. 그래서 성경은요 요압에 대해서 한 번도 그리고 다윗은요 다윗 다음에 넘버2가 요압이었는데 뭐 다윗은 때로는 저 사람이 넘버1이다 라고까지 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 요압에 대해서 한 번도 성경이나 다윗은 좋게 평가를 하지 않습니다. 그런데 여러분 오해하지 마십시오. 가끔 성경 말씀에 나오는 요압에 대한 이야기가 우리가 오해를 할 만한 얘기들이 있습니다 요압이 착한 일을 한것 같은 그런데 여러분 제가 말씀드린 것처럼 요압은 그냥 여우입니다 그렇게 이해하시면 아 이걸 왜 했을까 생각하면 이게 착한 일이고 선한 일이서한게 아니라는 거죠 그 대표적인 말씀이 사무엘하 14장 1절 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 왕의 마음이 압살롬에게로 쏠리는 것을 수류의 아들 요압이 알았다. 아멘 자, 압살롬은 암론을 죽인 뒤에 도망을 갑니다. 왜냐하면 살인자니까 벌을 받게 될 테니까 벌을 피하기 위해서 도망을 가는데 도망간 동네 이름이 이제 그술이라는 동네그요 그술. 그술이라는 동네로 갔는데 시간이 지날수록 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향했다라는 거예요. 이 말을 여러분 좀잘 이해해야 될 것은 다윗이 압살롬을 아들로서 아버지와 아들로서 보고 싶다 여러분 이 마음 분명히 있겠죠 아들이 잘못을 하고 살인을 저지르고 도망갔다 할지라도 내 자식은 내 자식 아닙니까 내 자식은 내 자식이에요 그래서 내 자식 보고 싶다 이 마음이 있다라는 것으로 저걸 이해하셔도 되는데 여러분 요압은 정치적인 사람입니다 요압이 아버지가 아들을 보고 싶은데 못 보고 있다고 도와줄 사람이라고 여러분 오해하시면 안 됩니다. 저기서 이 왕의 마음이 압살롬에게로 쏠리고 있다라는 것은 무슨 얘기냐면 다윗 왕의 후계자로 다윗 왕의 후계자로 넥스트 킹 다음 왕이 될 사람으로 압살롬에게 마음이 쏠리고 있었다라는 것을 그가 알았다는 거예요. 자, 왕의 마음을 안다라는 게 좋은 일일까요? 여러분 왕의 마음은 함부로 알면 안 됩니다 옛날 삼국지에 보면 왕의 마음을 알던 지혜로운 신화가 있었습니다 어떻게 됐는지 아십니까? 왕의 마음을 알았다는 이유로 잡아 죽였습니다 왕의 마음을 알면 안 돼요 근데 왕의 마음을 이 요압이 알아차렸습니다 자그 얘기는 이 요압이 압살롬을 언젠가 다윗이 데려올 거라면 다윗이 데려오기 전에 자기가 먼저 선수를 쳐서 데려오면 압살롬한테 내 덕분에 온줄 아시오. 그러니까 나한테도 한 자리 좋은 자리 주시오라고 이야기를 할수 있는 거예요. 자 요압은 아버지가 아들을 보고 싶은데 못 만나니 저 우유부단한 다윗을 좀 결정하게 하자. 이 차원의 얘기가 아니었습니다. 요압은 다음 왕이 압살롬이 될것같은니 내가 먼저 선수쳐서 데려와가지고 신세를 지게 해서 내가 한 자리 차지하자. 왜 그럴까요? 여러분 왜 그러냐면 만약에 압살롬이 왕이 되면 다윗도 잘 컨트롤하지 못했던 요압을 군대 장관 국방부 장관으로 세워 줄까요? 절대 안 세우죠. 절대 안 세워요. 요압은 그걸 뻔히 알고 있었습니다. 내가 다음 왕 때는 게다가 여러분 다윗 왕이요. 다윗 왕이 다위당이 사울 왕하고 다르게 뭐 사울 왕보다 두살덜 살았죠. 70에 나이 70에 다윗이 죽었는데 다윗이 건강하게 살다가 죽지 못했습니다. 성경에 보면 다윗은 말년에 많이 아팠다라고 나와요. 유압이 보기에도 다윗이 아프고 이제 후임자가 나와야 되는데 압살롬이 될것 같고 자기가 압살롬이 왕이 되고 나면 군대 장관이 못될것 같으니 그래 내가 먼저 선수를 치자라는 마음으로 이 압살롬을 데려오는 공작을 하게 되었던 것입니다. 여러분 그런데 이 공작했던 유압이 어떻게 될까요? 끝내 솔로몬의 손에 죽습니다. 솔로몬의 손에. 왜 그럴까요? 압살롬에게 이렇게 공들인 것 솔로몬도 알고 있거든요. 다윗도 너무 잘 알고 있거든요. 자기 가는 머리 좀 굴린다. 이게 세상 살아가는 방법이다 라고 생각하며 살았는데 그 잔머리가 요압을 죽게 했습니다. 만약에 요압이 그렇지 않았다면 정정당당하게 은퇴하고 자기 명대로 살수 있었을 텐데 요압은 그렇지 못했습니다. 여러분 그런데 세상 살면서 요압같이 사는 게참잘 사는 거다. 세상 살면서 어떻게 믿음으로만 사나 어떻게 하나님만 의지하고 사나 좀 잔머리도 굴리고 사람들하고 정치도 하고 이러고 살아야지. 이걸 지혜로운 삶이라고 생각하시는 분들이 있는 것 같습니다. 여러분 요압같은 생각 버리십시오. 내 머리를 굴리는 것이 아니라 내 지식에 의지하는 것이 아니라 하나님의 지식 이 믿음이 성경의 지식이 우리에게 가장 큰 지식이고 믿음이라는 사실을 여러분들 믿고 사셔야 됩니다. 요압같은 어리석음 저지르지 마시고 하나님을 나의 삶의 지혜로 생각할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자신의 잘못을 돌아보라. 자신의 잘못을 돌아보라. 여러분 사람들은 자기의 잘못을 잘 돌아보지 못합니다. 오늘 성경 말씀에 자기 잘못을 돌아보는 사람이 있는데 그 사람은 다윗이고 자기 잘못 때문에 이런 못된 일들이 벌어진다는 라 것을 잘 알고 있었던 게 다윗이었고 그의 아들 압살롬은 도무지 자기 잘못은 알아차리지 못하는 것 같습니다. 자, 압살롬이 다시 예루살렘으로 돌아오는데 아까 이 압살롬이 도망갔던 곳이 어디라고 했죠? 기억력이 여러분 좋으시니까 어디로? 그술 예 아시네요. 여러분 왜 그술로 갔는지 아십니까? 술 때문에? 예 그술 예 그술이라는 동네가 있는데 여러분 그술이라는 동네가 어디냐면 압살롬의 외갓집이에요. 외갓집. 자 사고를 치면 외갓집으로 도망가는 사람들이 있습니다. 혹시 여기 계신가요? 자 사고치면 외갓집으로 도망가시는 분이 있어요 누구냐면 성경의 대표적인 야곱이라는 인물이 사고치면 예, 외갓집으로 도망간다 자바다 나람, 자기 외갓집이죠 그쪽으로 어머니가 야 가서 도망가서 잠깐 있어라 그래서 외갓집으로 도망을 갑니다 자이 압살롬도 외갓집으로 도망가는데 외갓집 정도가 아니라 자기 어머니가 마아가라는 여자였는데요 이 마아가라는 여자였는데 이 마아가라는 여자는 누구냐면 그술 왕, 달매의 딸이라고 나와요. 그러니까 공주인 거죠? 공주. 달매라고 해서 월매 생각하시면서 여자로 생각하시면 곤란해요. 이게 남자예요. 왕이에요. 자, 달매. 그술왕 달매의 딸. 자, 마아가, 어머니가 그랬기 때문에, 아, 가면은, 여러분 여기는 법이 달라요. 나라가 다르니까. 그러니까 살인을 저지르고도 글로 도망가면, 앉아 피고 살수 있나요? 살수 있죠. 그래서 압살롬은 그거 생각하고 우리 어머니의 고향 그술로 도망가자라고 해서 다른 나라로 그냥 줄행랑을 쳐 버린 거예요. 거기서 몇 년을 있었냐면 거기서 3년을 지냈습니다. 3년. 3년. 요압이 압살롬을 데려오기 위해서 어, 쇼를 하나 버립니다. 그뭐 드고아 여인이라는 지혜로운 여인이 있었는데 이 드고아 여인을 데려와요. 그래서 드고아 여인한테 다윗한테 가서 재판을 받는 척 하면서 쇼를 하라는 거예요 재판을 받는 재판 쇼가 벌어집니다 우리 14장 5절과 6절 말씀 같이 보겠습니다 시작 왕이 여인에게 무슨 일이냐 하고 물으니 그 여인이 이렇게 하소연하였다 저는 남편이 죽어서 가련한 과부가 되었습니다 이 여정에게 두 아들이 있는데 둘에서 서로 싸우다가 말리는 사람이 없으므로 아들 하나가 다른 아들을 죽였습니다. 아멘. 자이 본문은 제가 구약 배울 때 본문으로 배웠던 본문인데 무슨 본문이냐면 저기 다운표가 저게 중요해요. 저게 개역성경으로 보면 뭐라고 나오냐면 나는 과부라 남편이 없고 남편이 있는 과부 있습니까? 반복법인데, 이 반복법인데 구약성경 특히 히브리 사람들이 자주 사용하는 동어반복법입니다 히브리 사람들은 같은 말을 자꾸 반복해서 강조하는 버릇이 있어요 내가 풀 진짜 불쌍한 과부입니다 이걸 뭐라고 하냐면 나는 과부라 남편이 없고 자 이렇게 얘기합니다 자이 드구아 여인이 가서 다윗한테 재판을 받는 중 왜냐하면 왕의 의무 중에 가장 큰의 재판하는 거거든요 아시죠? 솔로몬도 재판으로 유명해진 거 서로 내아입니다 라고 주장했을 때아반 떼라고 아이를 반으로 떼라는 그런 명령을 내렸던 솔로몬 당시 왕은 이렇게 재판하는 것이 아주 중요했습니다 자 그런데 이 여인이 가서 자기를 소개하는데 내가 과부입니다 아들 둘이 있는데 아이고 저희 집도 아들 둘이 있는데 이 아들 둘이 있는데 이 아들 둘이 들에서 서로 싸웠습니다 뭐 아들 둘은 잘 싸웁니다 저희 아들들도 좀 전에 싸우더라고요 갈수록 싸우네 두 아들들이 싸우는 것은 살아있다는 증거입니다. 당연히 싸우죠. 자 그러는데 싸우다가 말리는 사람이 없어서 잘못해가지고 고의로가 아니라 잘못해가지고 한 놈이 다른 아들을 죽였습니다. 자 잘못해서 죽였다 어머니 입장에서 보면 에휴, 어쩔 수 없지라고 생각할 수밖에 없지만 어쨌든 이건 뭐죠? 살인사건이죠. 살인은 벌을 받아야죠. 이거 뭐 가족회의 해가지고 정리될 게 아니거든요. 살인했으니까 그 벌을 받아야 됩니다. 자, 이 여인이 와서 재판을 받는데 형제간에도 재판을 받아야 된다. 재판을 형제간에도 처벌을 받아야 된다. 이거 원칙이죠. 자, 그런데 여기 묘한 일이 하나 낍니다 자, 7절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그런데 이제는 온 집안이 들고 일어나서 이 종에게 형제를 때려 죽인 그 아들을 내놓으라고 합니다. 죽은 형제의 원수를 갚고 살인자를 죽여서 상속자마저 없애버리겠다고 합니다. 그들은 저에게 남아있는 불씨마저 꺼버려서 제 남편이 이 땅에 이름도 자손도 남기지 못하게 하려고 합니다. 아멘. 이게 좀 복잡한 상황이에요. 무슨 얘기냐면, 자 어쨌든 한 아들이 한 아들을 죽였어요. 그래서 아들이 하나만 남았는데 누가 지금 나서서 이 얘기를 하는 거냐면, family. 그의 패밀리들이 난리가 난 거예요. 패밀리들이 난리가 나 그래서 한 놈을 죽여요. 아니 가족 형제면 친척이면 살인자라 할지라도 살려주자라고 얘기해야 되잖아요. 남들은 가만히 있는데 친척들이 난리가 난 거예요. 저놈 때려 죽여야 된다고. 그런데 그 이유가 뭐라고 나옵니까? 상속자를 없애서 재산을 빼앗으려고. 이 얘기가 뭐냐면 이스라엘법은요 특별한 예외를 제외하고 여자는 상속을 못 받아요. 왜 그러냐면 왜 이런 이상한 법이 생겼냐면 여자가 상속을 못받 여자는 시집 가면은 남이 된다 뭐 우리나라도 옛날엔 그런 생각이 있었잖아요 이 땅마 집파마다 받은 땅이 있어요 가문마다 받은 땅이 있는데 아들이 없고 딸만 있어가지고 딸이 상수 딸이 집 재산을 다 물려받았는데 이 딸이 다른 집파로 시집을 가요 그러면은 재산이 어느 집판 많아지고 어느 집판 줄어들고 이런 일이 생길 거란 말이지 않습니까? 그래서 여자는 상속을 받지는 못했어요 남자가 있어야 된다는 거죠 옛날에는 이랬단 말이에요 이 법은 이렇게 된 법은 어느 집화가 특별하게 잘 살아서 빈익분 부익부가 안 생기게 하기 위한 그런 법이었어요 그런데 이 가족들이 이걸 어떻게 잘못 활용하냐면요 저 하나 남은 아들을 때려 죽이자 그러면 어떻게 돼요? 저 집안의 재산이 아무도 못 물려받아요 그럼 누가 가져요? 우리 가문이 다쪽에 나눠가질 수 있다 저집 재산을 빼앗기 위해서 저 아들놈을 죽이자 이렇게 얘기한다라는 거예요 자 정의를 얘기해서 살인자를 잡겠다라는 정의를 얘기해서 정의 때문에 욕심을 자기 욕심을 가지고 이 정의로 포장을 해버린 것입니다 다윗씨 이걸 보고서 화가 납니다 아니 세상에 법을 그렇게 이용하는 나쁜 놈들이 어디 있냐고 네 아들 절대 안 죽으니까 걱정하지 말라. 자 이렇게 단언을 합니다. 그러자 이 드구와 여인이 쇼를 하기 시작하죠. 뭐라고 하냐면 그런데 왕은 왜 그러십니까? 형제 간에 싸워서 죽이고 도망간 압살롬을 왜 부르지도 않고 얼굴도 안 보시는 겁니까? 왕부터 본을 보이시오 라고 이 여자가 얘기했습니다. 아 대단한 여자죠. 대단한 여자죠. 자 그렇게 해서 압살롬을 데려옵니다. 다윗이 알았다. 요압이 그랬구나. 그래서 압살롬을 데려와요. 그런데 압살롬이 화가 납니다. 왜냐하면 데리고 오고 나서도 2년 동안 집 밖같을 못 나가게 가택연금을 시켜놓고 만나주지도 않았다는 거예요. 여러분 왜 다윗이 이랬냐면 다윗이 아무리 자기 아들이지만 용서해 줄 수가 없는 거예요. 살인자인데 벌을 받아야 될거 아니에요. 그 벌을 주기 위해서 냅두는 건데 압살롬은 자기 잘못을 생각하지 못해요 여러분 압살롬의 모습 가운데 우리들의 모습이 있습니다 우리들의 잘못을 생각해야 되는데 여러분 사람은 이기적이어서 내 잘못을 생각하지 않고 남의 잘못 생각합니다 우리 30절의 모습 봅니다 같이 봅니다 시작 그러자 압살롬이 자기 종들을 불러다가 시시하였다 내밭 곁에 유압의 밭이 있다 그가 거기에 보리농사를 지어놓았으니 너희는 가서 그 밭에다가 불을 질러라 그래서 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀다. 아멘. 자기가 안 질러고 종을 시켰던 이유는 자기는 집밖하트못 나가요. 가택연금을 당했어요. 자 여러분 아버지가 왕이니까 무서운 게 없습니다. 남의 보리밭에 불 지르는 거뭐 그거 장난같이 질러버립니다. 무슨 한국의 그 재벌 이세 보는 것 같습니다. 보이는 게 없고 겁나는 게 없고 우리 아버지가 왕이다. 겁나는 게 하나도 없는 아버지 그, 그런 무식한 왕자 압살롬입니다. 여러분이 앞뒤 안 가리는 압살롬의 모습을 보면서 여러분 우리들의 모습에 그런 모습이 있지 않나 다시 한번내 성격이 그렇지 않나 다시 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 자기 잘못도 바라보지 않고 나는 항상 억울해 나는 항상 피해자야 라는 생각 갖고 살아가고 있지는 않습니까 여러분 우리들의 모습 가운데 압살롬과 같은 죄된 모습 이기적인 모습이 있습니다. 여러분 그 모습 버리십시오. 그 모습 회개하십시오. 내 잘못을 바라보십시오. 내 잘못을 회개하십시오. 내 잘못을 주님 앞에 회개할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다